0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wissensdusche – Bereit für Nachhaltigkeit. Wir geben Good Practices, Erfahrungen und Herausforderungen im Kontext von Nachhaltigkeit und Digitalisierung eine Plattform. Viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Wissensdusche. Felix, die ein oder anderen kennen dich vielleicht schon aus deiner Tätigkeit bei GmVK Procurement als Head of Sustainability. Aber für die Zuhörenden, die dich nicht kennen, wer bist du und was machst du?
1: Jo, hallo auch von meiner Seite. Felix Dahlstein mein Name. Ich sitze hier knapp südlich von Berlin, bin hier auch geboren und aufgewachsen und ja, seit circa anderthalb Jahren bei der GmVK. Wir sind eine Unternehmensberatung mit Schwerpunkt Einkauf äh, und Logistik äh, und äh, haben auch eine Tochterfirma, äh, die VEBIT, die sich kümmert um oder die liefert äh, BI Solutions, also Business Intelligence Solutions für den Einkauf und unter dem Namen GMVK Procurement Group kombini kombinieren wir diese beiden Aspekte. Einmal die Beratungstätigkeiten der GMVK äh, in Bezug auf den Einkauf und äh, dann die parallelen äh, oder die unterliegenden BI-Solutions für den Einkauf dazu. Und meine konkrete Aufgabe als Head of Sustainability ist es, alles rund um das Thema Nachhaltigkeit bei uns zu integrieren, intern als auch extern. Ähm, ja, und das, das mache ich seit circa anderthalb Jahren. Ähm, davor äh, habe ich einen Bachelor gemacht in den USA im Bereich Umweltwirtschaft und dann noch einen Master rangehangen in Wien an der Wirtschaftsuni, äh, auch in, in der groben Regionen Umweltwirtschaft, Umweltmanagement. Und ja, jetzt äh, freue ich mich heute dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich auch schon richtig auf diesen Podcast. Also ich habe schon ein paar so interessante Themen mitgebracht. Aber bevor wir da reinsteigen, was war eigentlich deine persönliche Motivation, dich mit Nachhaltigkeit äh, zu beschäftigen und was fasziniert dich auch daran?
1: Ja, das äh, ist doch ein passender Einstieg äh, für den heutigen Podcast. Ähm, ich glaube, die Motivation, mich privat und beruflich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen, äh, trage ich mehr oder weniger schon mein ganzes Leben lang äh, in mir. Ich bin Halbösterreicher äh, und viel in Kärnten aufgewachsen, äh, bei meinen Großeltern. Und äh, ja, bin daher sehr naturverbunden, äh, liebe die Berge, äh, Naturtiere etc. etc und habe mich als Kind auch schon viel für Geografie und für Naturkunde interessiert. Ähm, kam auch, glaube ich, in meinem Leben ganz gut rum in der Welt bis jetzt äh, und habe viele schöne Flecke der Erde äh, ja, selber erleben dürfen und möchte natürlich, dass äh, mir solche Chancen erhalten bleiben äh, für mich und für hoffentlich meine zukünftigen Kinder und Enkel. Daher war es für mich auch naheliegend, äh, nach der Schule dann auch etwas in Richtung Umwelt zu studieren und danach einen Beruf auch auszuüben, wo ich wirklich was bewegen kann, wo ich dazu beitragen kann, dass die Welt nachhaltiger wird. Und das Faszinierende an Nachhaltigkeit äh, finde ich einfach, dass es für mich das, das große gemeinsame Ziel ist, wirklich. Äh, also ich glaube, wir wollen alle als Menschheit äh, eine, intakte, eine intakte Erde haben. Äh, heute, aber vor allem auch in der Zukunft. Äh, und in diesem Sinne haben wir ja alle eine Vorstellung einer Welt, wie wir sie uns wünschen. Hier und da gehen die Wunschvorstellungen natürlich ein bisschen auseinander und der eine hat andere Prioritäten als, als die nächste. Aber wir wollen zum Beispiel alle, dass es keine Hungersnöte mehr gibt, dass jedes Kind eine Chance bekommt, in die Schule zu gehen. Ja, wir wollen Inseln wie die Malediven nicht verlieren, wollen Umweltkatastrophen verhindern und so weiter und so fort. Die Liste ist ja leider sehr lang. Aber Nachhaltigkeit bzw. nachhaltige Transformationen als Motivation, als Leitbild, als Treiber auch, geben uns die Möglichkeit, gemeinsam daran zu arbeiten, unsere Wunschvorstellungen einer besseren Welt zu erreichen. Und äh, ja, ich denke, dadurch ist das gemeinsame Ziel klar und faszinierend und spannend, äh, sind für mich dann vor allem auch immer die Wege, wie wir unsere Ziele dann erreichen. Also es gibt bereits, ja Gott sei Dank auch schon sehr viele positive Beispiele einer nachhaltigen Entwicklung, nachhaltiger Innovationen von Startups und Co., Umweltschutzprojekte und so weiter. Also hier kann man sich immer sehr schön äh, Inspiration abholen, um selber anzupacken und dazu beizutragen, dass wir eines Tages sagen können, jawohl, also jetzt haben wir unser Ziel erreicht, jetzt sind wir happy und, und leben hier wirklich nachhaltig. nachhaltig. Ähm und ja, jeder kann dazu was beitragen mit großem oder kleinen Impact. Das ist ebenfalls das Schöne und Faszinierende an Nachhaltigkeit äh, für mich. Äh, jeder kann äh, bei dem Thema auf seine eigene Weise helfen, ob in großen oder kleinen äh, Impact. Und es gibt viele Ideen und Möglichkeiten, selber nachhaltiger zu leben oder auch anderen Menschen äh, oder wie ich Firmen auf dem Weg der Nachhaltigkeit äh, und der nachhaltigen Transformation zu helfen. Äh, das geht aber alles, wie gesagt, nur wenn wir Nachhaltigkeit als Thema und als Driver ernst nehmen und auf diese Welle aufspringen und die Chance nicht wegwerfen, heute die Welt von morgen so zu schaffen, wie wir sie uns wünschen.
0: Ja, stimmt. Also man merkt auf jeden Fall, dass du intrinsisch darauf motiviert bist. Und ich möchte jetzt so auf das Thema gleich kommen, mit dem du dich eigentlich täglich beschäftigst. Und zwar bei GmvK, da beschäftigt ihr euch ja intensiv mit der Optimierung des Einkaufs. Wie passt eigentlich Nachhaltigkeit da rein?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, die du ausgewählt hast, weil ich mir genau diese Frage auch nach der Uni selbst gestellt habe. Also ich hatte im Unileben nicht viel mit dem Einkauf am Hut, wusste wenig über den Einkauf, über Lieferketten, Lieferkettenmanagement. Und daher habe ich dann auch überlegt, als ich die Möglichkeit bei der GMVK anbot, passt das zu mir, was, was hat das eigentlich mit Nachhaltigkeit zu tun, passt das in meine Vision, etwas bewegen zu wollen und was ist der Einkauf eigentlich, was sind da die Aufgaben. Und im Nachhinein kann ich jetzt sagen, sehr gut, dass ich das Angebot angenommen habe, weil mir wurde dann relativ schnell klar, wow, also hier geht es wirklich rund, der Einkauf trägt hier viel Verantwortung innerhalb der vom Unternehmen und ist neben Kostensenkungen und Ebensteigerungen äh, auch maßgeblich äh, da, dafür verantwortlich, dass das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen vorangebracht wird, äh, weil der Einkauf da einfach einen sehr, sehr großen Hebel hat, äh, um das Thema anzupacken. Ähm, also in Zeiten des Klimawandels, äh, strengerer umweltpolitischer und sozialer Vorgaben, steigender Energie- und Rohstoffpreise, sowie höherem Konsumbewusstsein bezüglich Umweltfreundlichkeit und fairem Handel, kommt dem Einkauf wirklich da die Schlüsselrolle zu. Das heißt, dass sich längst nicht mehr im Einkauf alles nur noch in Anführungszeichen um Kostenreduktion und Risikominimierung dreht, sondern neben den ökonomischen auch mehr und mehr die ökologischen und sozialen Kriterien in den Vordergrund rücken. Und durch die vielen Schnittstellen zu internen und externen Stakeholdern ist der Einkauf, ähm, wie wir den bei der GVK auch immer äh, gerne nennen, der Einkauf als, Ex als Manager der externen Wertschöpfung. Äh, wirklich ein zentraler Punkt, wenn es darum geht, Nachhaltigkeit in dem eigenen Unternehmen und der Lieferkette zu verankern. Ähm, also konkret heißt das, wer heutzutage im Einkauf erfolgreich sein will, äh, kann das Thema Nachhaltigkeit nicht mehr ignorieren. Andersrum geht aber auch, ohne den Einkauf gibt es keine Nachhaltigkeit. Das merkt man alleine schon beim Blick auf die CO2-Bilanz eines Unternehmens. Da sagt man grob, dass so 75 bis 80 Prozent der Emissionen eines Unternehmens in der Regel aufs Konto der Scope 3-Emissionen gehen. Also das sind die Emissionen, die entlang der Wertschöpfungskette entstehen. Und wenn es also um CO2-Reduktionen in Unternehmen geht, wenn sich ein Unternehmen CO2-Ziele setzt, wir wollen bis 2030, 2040 klimaneutral sein, da spielt der Einkauf dann die Schlüsselrolle, weil es darum geht, diese Emissionen entlang der Wertschöpfungskette zu senken. Aber es ist auch nicht nur Thema co 2, wo der Fokus ist. Auch bei Themen wie dem Lieferkettengesetz, das jetzt kommt Ende des Jahres, beziehungsweise Anfang nächstes Jahres, wie auch immer man das sehen will. Auch bei dem Thema zum Beispiel hat der Einkauf einen großen Hebel weil der Einkauf entscheidet, wie, wo und was beschafft wird. Daher ist die Einkaufsabteilung maßgeblich dafür verantwortlich, ob nachhaltige Produkte auf nachhaltigen Wegen in das Unternehmen und zu den eigenen Kunden gelangen oder ob halt auf der anderen Seite Produkte eingekauft werden, die zum Beispiel mit Menschenrechtsverletzungen oder mit Kinderarbeit verbunden sind. Und mit diesem Hebel kann der Einkauf das Wirtschaften nicht nur innerhalb des und eigenen Unternehmens, sondern Entlang der gesamten Lieferkette positiv beeinflussen und äh, hier einen Mehrwert für, für Klima, Umwelt und Menschen leisten. Es also
0: ist wirklich super spannend, Felix. Lass uns dann noch mal ein bisschen tiefer reinschauen. Wie kann ich als mittelständisches Unternehmen schnell und einfach Nachhaltigkeit in meinem Einkauf einbeziehen und welche konkreten Vorteile hat das für mich? <lacht>
1: Äh, ja, ich kann mir gut vorstellen, äh, dass viele ZuhörerInnen äh, jetzt ein bisschen schmunzeln müssen. Äh, muss ich auch ein bisschen, weil äh, ich kann mir vorstellen, die denken jetzt, äh, hey, hey, Nachhaltigkeit, äh, schnell und einfach, in Anführungszeichen. Äh, das geht doch gar nicht, ist viel zu kompliziert, viel zu groß etc. Äh, grundsätzlich ist, es, ist Nachhaltigkeit natürlich ein großes und komplexes Thema, äh, für das jedes Unternehmen langfristige Visionen und langfristige Ziele aufstellen und aufbauen sollte. Aber, und ja, jetzt kommt das große Aber, man kann das Kriterium Nachhaltigkeit tatsächlich schon heute schnell und einfach im Einkauf verankern. Und ja, so die Weichen für die Zukunft und für die langfristigen Ziele stellen. Zum Beispiel lassen sich Nachhaltigkeitskriterien wie Menschen- und Arbeitsrechte oder Compliance-Themen oder sogar schon der CO2-Footprint sehr gut in die Lieferantenbewertung und dadurch auch in das Lieferantenmanagement oder auch bei Ausschreibungen integrieren. Ähm, Schritt 1 dafür ist die Definition der relevanten Nachhaltigkeitsaspekte und Kriterien für mein Unternehmen. Also und jedes Unternehmen sollte sich hinsetzen, Nachhaltigkeit für sich definieren, vielleicht gucken, okay, wo, wo wollen wir hin, wo wollen wir in fünf Jahren stehen, wo in zehn. Was bedeutet Nachhaltigkeit für mich? Was, welche Kriterien sind hier wichtig? Und der entscheidende zweite Schritt ist dann, die Kriterien im Bereich Nachhaltigkeit auch messbar zu machen. Voraussetzung dafür ist ganz klar Transparenz. Wie wir bei der GMVK gerne sagen, Transparenz das scharfe Schwert des Einkaufs. Also äh, quasi ohne Transparenz, äh, Transparenz geht nichts. Äh, auf der einen Seite braucht man die Transparenz äh, im Einkauf über Produkte, über Materialgruppen und äh, natürlich auch alle Lieferanten. Auf der anderen Seite geht es äh, um die Schaffung von Transparenz entlang der Lieferkette beim Punkt Nachhaltigkeitskriterien. Äh, schnell und einfach geht das heute tatsächlich schon mit den richtigen externen Partnern, die sich da auf dem Gebiet spezialisieren und auskennen äh, und das wirklich sehr schnell abwickeln. Alleine ist es dann wirklich eine Mammutaufgabe, die tatsächlich nicht schnell und auch nicht einfach abgehakt werden könnte. Ja, und im idealen Fall wird diese Datenerhebung dann verknüpft mit der Digitalisierung des Einkaufs, um so die Grundlage für nachhaltige Beschaffung und ein nachhaltiges Lieferantenmanagement zu bauen. Also Ziel sollte dabei sein dass nicht bei jeder Einkaufsentscheidung auf x-beliebige Plattformen oder manuelle manuelle Reports äh, zugegriffen wird, ähm, sondern also zugreifen in dem Sinne: Ich suche mir hier aus fünf verschiedenen Quellen meine relevanten Informationen zusammen, um dann eine Entscheidung äh, im Einkauf zu treffen, äh, sondern im besten Fall ist das alles digital und integriert miteinander, äh, so dass man alles auf einen Blick parat hat und so zu schnellen Analysen und Auswertungen kommt, um die richtigen Entscheidungen dann ableiten zu können. Ja, also das sollte der Ziel unterwegs sein für den Einkauf, aber ich glaube leider, dass viele Unternehmen immer noch die Chancen von einer nachhaltigen Lieferkette unterschätzen und die Vorteile von der Integration von Nachhaltigkeit im Einkauf sind ja, sehr groß und vielseitig. Also da kann ich jetzt eine, eine lange Liste aufzählen. Ein paar sind klar, wie Wettbewerbsvorteile, effizientere Ressourcennutzung, Nachhaltigkeit im Einkauf gibt auch mehr Innovationskraft, bietet Kreislauffähigkeit, Kreislaufwirtschaft wird ja auch immer mehr zum Thema, bietet ganz klar ein deutlich besseres Risikomanagement. Da werden immer wieder Beispiele erzählt, wie Unternehmen, die beim Thema Nachhaltigkeit schon besser aufgestellt sind, es besser durch die Covid-Krise gemanagt haben, zum Beispiel. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es jetzt bei der Russland-Ukraine-Situation ähnlich sein wird. Ähm, äh, andere Vorteile sind ein geringerer CO2-Footprint und dadurch wieder neue positive Beiträge, Beiträge für Umwelt und Menschen, äh, weniger Müllerzeugung, Müllerzeugung. und ja, all-around gesteigerte Reputation und Image. Also da gibt es Gott sei Dank schon viele, viele Vorteile, die Unternehmen heute nutzen sollten.
0: Ja, danke auch für die praxisnahen Einblicke. Also wirklich richtig gut. Ich glaube, da konnte man auch schon viel rausziehen. Lass uns mal jetzt nach innen schauen. Was bedeutet bei euch Nachhaltigkeit intern? Wie managt ihr eure eigene Nachhaltigkeit? Habt ihr da so einen gewissen Ansatz?
1: Ähm, ja, also wir setzen Nachhaltigkeit bei der GMVK natürlich stark in Verbindung mit mit dem Einkauf unserer Kunden. Daher ist für uns vor allem bei Nachhaltigkeit der Begriff nachhaltige Beschaffung sehr relevant. Und wir bezeichnen nachhaltige Beschaffung als Beschaffung, die sich möglichst positiv und ausgewogen auf um unsere Umwelt, die Gesellschaft und die Wirtschaft über den gesamten Lebenszyklus der eingekauften Bedarfe auswirkt. Speziell bedeutet das, dass der Einkauf bei der Auswahl und Beschaffung von Prozessen, von Produkten und Dienstleistungen über alle Phasen, deren Lebens- und Einsatzzyklus von Herstellung bis Entsorgung ökologische, soziale und ökonomische Kriterien berücksichtigt und diese dann auch möglichst ausgewogen bewertet. Und hier haben wir für uns beim Thema Nachhaltigkeit auf jeden Fall gemeinsam mit unseren Kunden den größten Impact. Aber auch für uns gilt natürlich, if you want to talk the talk, you gotta walk the walk. So bin ich hier auch eingestiegen bei der GMVK und in den ersten... Ein paar Monaten, wo wir das aufgebaut haben, haben wir uns erstmal intern ein bisschen Gedanken gemacht, okay, wie stellen wir uns besser auf, wie können wir die GmvK ein bisschen umkrempeln. Also wir bemühen uns auch intern sehr darum, die GmvK nachhaltiger zu gestalten und zu managen. Da kann ich jetzt auch ein paar Beispiele aufzählen, zum Beispiel unsere Partnerschaft mit Sustainably Run, um entstandene Emissionen durch Videokonferenzen durch das Pflanzen von Bäumen oder der Unterstützung von Umwelt- und Sozialprojekten auszugleichen. Eine andere Low-Hanging-Fruit, wobei ich vielleicht nicht Low-Hanging-Fruit sagen sollte, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, beim Thema Nachhaltigkeit hilft ja auch wirklich jeder kleine Schritt. Aber ich nenne es mal in dem Fall so Low-Hanging-Fruit, weil es wirklich einfach und, und quick und easy war. Wir haben unseren internen Search Engine umgestellt von Google auf Ecosia. Und so haben wir im letzten Jahr zum Beispiel indirekt dazu beigetragen, dass über 330 Bäume gepflanzt wurden. Also so, so einen Effekt kann man dann ja auch ganz easy mal mitnehmen und ja, da so ein bisschen positiven Impact auch haben. Außerdem arbeiten wir stetig im Office daran, den Ressourcenverbrauch von Papier zu minimieren, unsere Reisetätigkeiten möglichst umweltschonend zu gestalten. Ja, hier haben wir zum Beispiel unsere Travel Policy entsprechend angepasst, dass wir äh, quasi zu 99% äh, bei Inlandsreisen mit der Bahn fahren, äh, statt in den Flieger zu steigen, äh, wann halt immer möglich. Manchmal ist es dann zeitlich doch äh, unmöglich, äh, mit der Bahn zu fahren, aber wie gesagt, zu 99% sind wir da mit der Bahn unterwegs und unsere Firmenwagen äh, haben wir auch alle umgestellt auf voll- oder teilelektrisierte Autos. Ja, und dann vielleicht noch als, als letztes Beispiel, um, um das Thema intern bei meinen Kolleginnen noch stärker zu verankern, habe ich auch äh, einen monatlichen nachhaltigkeits eingeführt, den ich selber schreibe und mit diversen Themen rund um Nachhaltigkeit, nachhaltige Beschaffung äh, etc. fülle damit bei der GMVK eine noch höhere Sensibilität für und Interaktion mit Nachhaltigkeit entsteht. Also da möchte ich einfach das Thema noch, noch näher an die Leute bringen, gucke auch so, dass das immer mal von allen Seiten was vorhanden ist, so dass sich jeder so ein bisschen reinklickt und durchklickt. Also da sind zum Beispiel monatliche Themen Grüner Stahl oder im nächsten Monat Bitcoin und Nachhaltigkeit also ich achte so ein bisschen, dass ich Alt und Jung da abhole und, und quasi alle Kolleginnen äh, mit auf die Reise nehme und das Thema quasi der Firma näher bringe. Das kommt auch ganz gut an, also das kann ich auch Leuten empfehlen, wenn die Zeit dazu da ist.
0: Ja, vielen lieben Dank. Also ihr macht ja wirklich schon echt viel und ich glaube, da konnte man sich ja auch wieder was einiges rausziehen als Inspiration Jetzt kommen wir langsam zum Schluss von unserem Podcast, aber uns ist ja immer sehr wichtig, dass man so konkrete Tipps und Tricks an die Hand bekommt, damit man gleich loslegen kann. Und deshalb würde ich dich gerne fragen, welche drei Tipps hast du an unsere ZuhörerInnen, wie sie ihre Organisation schon heute auf die Herausforderung des nachhaltigen Einkaufs vorbereiten können?
1: Ja, also äh, drei Tipps kann ich den ZuhörerInnen ans Herz legen. Äh, einmal Learning by doing, learning by networking, also äh, lasst euch, lassen Sie sich von der Komplexität des Themas nicht abschrecken äh, und fangen Sie heute an, haben Sie keine Angst Fehler zu machen, äh, Nachhaltigkeit ist für viele, glaube ich, immer noch ein komplett neues Thema, äh, auch wir, wie ich erzählt habe, haben vor anderthalb Jahren bei der GMVK komplett bei Null angefangen und das Thema wirklich von Null aufgebaut und großgezogen, und die Angst, Fehler zu machen, kann in dem Fall dann oft blockieren oder zu Verzögerungen führen. Also lauft lieber heute schon los, macht hier und da mal einen Fehler, werden Sie schlauer draus und dann ja, entwickeln Sie die Gedanken weiter und verbessern Sie nach und nach. Also das ist einmal das Thema Learning by Doing und dann zweitens Learning by Networking. Beim Thema Nachhaltigkeit geht es für mich zumindest nicht darum, die Konkurrenz auszustechen oder, oder der Beste zu sein, sondern es geht wirklich darum, gemeinsam Lösungen zu finden und zu erarbeiten, wie wir die Welt positiv transformieren können. Deswegen kann ich allen ZuhörerInnen nur den Punkt Networking ans Herz legen. Wie ich schon gesagt habe, hatte ich am Anfang wenig mit Einkauf und nachhaltiger Beschaffung am Hut. Und mir half jetzt damals, als ich angefangen habe, ungemein mich über Online-Webinare oder Konferenzen zu vernetzen. Ja, ich bin zum Beispiel beim Jaro-Institut als Mitglied eingetreten und als Ambassador beim Sustainable Procurement Pledge dabei. Und ja, hier gibt es immer in beiden Netzwerken einen super Austausch, viele coole Best-Practice-Tipps, viel Hilfe bei verschiedenen Herausforderungen. Und man tauscht sich natürlich auch über, über die aktuellen Themen bei Nachhaltigkeit aus, also ja da kann ich äh, Leute nur herzlich einladen da mitzumachen und äh, in die Netzwerke einzusteigen, äh, gerne natürlich auch mit mir vernetzen über LinkedIn oder E-Mail oder was auch immer, ähm, dann der zweite Tipp, äh, jetzt wird es ein bisschen konkreter nochmal in Bezug auf den Einkauf, äh, löschen Sie den Gedanken vom scheinbaren Widerspruch zwischen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit aus Ihrem Kopf, was meine ich damit, Nachhaltigkeit und betriebswirtschaftlicher Nutzen kann Hand in Hand verbunden werden, wenn Sie die Sache systematisch und systemisch angehen. Als Beispiel kann ich da auch zum Beispiel auf eines unserer Projekte zugreifen, bei dem wir die Routen und Beladung von LKW-Lieferungen optimiert haben. Und dadurch entstanden nicht nur erhebliche Kosteneinsparungen, sondern auch eine Reduktion des CO2-Footprints des Unternehmens. Also davon gibt es auch viele Beispiele und diese beiden großen Themenkomplexe Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit, die stehen nicht im Widerspruch, sondern sind absolut kombinierbar und dann als letzter Tipp nutzen Sie die Pflicht zur Kür also sehen Sie kommende gesetzliche Themen, wie zum Beispiel das Lieferkettengesetz oder den CO2 Preis nicht als Pflicht, sondern nutzen Sie dieses zunehmende Momentum für die Kür des optimalen Lieferantenmanagements also machen Sie durch der Schaffung von Transparenz, die wichtigen Kennzahlen und Schritte messbar, um im Einkauf wirtschaftliche und nachhaltige Entscheidungen treffen zu können und Nachhaltigkeit wirklich als Chance zu ergreifen.
0: Cool, vielen lieben Dank für deine, für deine Tipps. Also da konnte ich auch jetzt richtig was mitnehmen wieder. Weil insbesondere das Netzwerken ist natürlich mega wichtig. Und deshalb würde ich dich gerne ja. fragen, dürfen wir deinen LinkedIn verlinken in den Shownotes, weil dann hat man gleich einen Shortcut, um sich mit dir zu vernetzen. Ja, das können sie, kannst du da natürlich gerne machen. Perfekt, dann machen wir das so. Zu guter Letzt, die letzte Frage: Gibt es irgendwas, was ich dich jetzt noch nicht gefragt habe, das du aber noch unbedingt loswerden möchtest? Ja, gute
1: Frage. Ich glaube, die ZuhörerInnen wurden jetzt schon ganz schön beworfen mit vielen Informationen und Tipps. Deswegen möchte ich, glaube ich, zum Schluss einfach nur noch mal betonen, wie wichtig es ist, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit heute auseinanderzusetzen und es nicht auf die lange Bank zu schieben, äh, auch wenn es in der aktuellen turbulenten Zeit natürlich schwierig scheint. Ähm, also da möchte ich einfach Ihnen nochmal ein bisschen Mut zusprechen. Genau jetzt, äh, aus dem Chaos heraus, kann man die Grundsteine für eine rosige Zukunft legen. Und ja, wer heute anfängt, der kann absolut noch gewinnen. Wer in zwei bis drei Jahren anfängt, hinkt wahrscheinlich nur noch hinterher. Und wer sich überhaupt nicht mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, der schafft sein Unternehmen nachhaltig ab. Also es geht schon heute und es lohnt sich schon heute, deswegen starten Sie
0: heute. Perfekt, das sind Schluss, Werte Felix. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du zu Gast warst. War richtig, richtig gut und ja, ich würde mich freuen, wenn wir mal nächstes Jahr oder in, bei Zeiten auch mal wieder ein Follow-up machen und dann mal schauen, wie sich der nachhaltige Einkauf entwickelt hat.
1: Jo, gerne. Schön, dabei gewesen zu sein. Danke nochmal für die Einladung und ja, freue mich über mögliche Connections und einen weiteren Austausch und komme gerne wieder.
0: Abonniert unseren Podcast, so verpasst ihr keine neue Folge. Habt ihr Feedback oder Anregungen? Dann schreibt uns direkt über Kontaktdaten in den Shownotes.